0: Ready, set, simbora pra mais um Ball Talk, Small, mais um não né, é o primeiro na verdade, é o Ball Talk que eu tô carregando depois do Zone FA, quem fala com vocês aqui, Rafon Martins, presente, dando início à Draft Season, a gente já tá trabalhando bastante lá na nossa roxinha né, na Twitch, fazendo as lives, assistindo tape com a galera, se você não tá colando, cole que vale a pena, twitch.tv barra o Rafon Martins, o link tá anexado aqui no episódio, e o Baltoque vai ser um episódiozinho aí semanal que eu vou estar soltando no feed, sempre com um convidado, trocando ideias sobre futebol americano. Obviamente o assunto mais quente agora é draft. E falando em draft, tá o homem do draft. O cara que representa o draft Twitter no Brasil. <risos> Felipe Vieira, do On The Clock. Seja bem-vindo, meu mano. Você está estreando esse podcast, então sinta-se privilegiado.
1: Que honra, meu amigo, que honra. E Deus me livre de ter essa responsabilidade aí de, de mostrar a Draft Twitter, ser responsável pela Draft Twitter brasileira. Eu não quero essa responsabilidade de <risos> jeito nenhum. Mas Rafa, professor Rafão está dando aula eu estou presente.
0: <risos> vamos, vamos, fazer, vamos fazer acontecer aqui o primeiro podcast. É, o assunto de hoje vai ser... O, sobre os prospectos aí favoritos, o Felipe selecionou uma listazinha para a gente colocar aqui no podcast apresentar apresentar os primeiros nomes para a rapaziada que está ouvindo esse episódio. A gente já está falando também de alguns nomes nas lives, tem cortes de tape no, no, no YouTube também. É, dá um confere aí nos links que vale a pena, mas antes da gente partir para o papo de futebol americano, uma mensagem importante, se você é assinante da Amazon Prime para assistir as séries, você tem uma, uma conta na Twitch Prime de graça e você pode investir o seu sub lá no nosso canal, então considere isso, é, você tem acesso ao Discord e eu estou colocando conteúdo exclusivo semanal por lá, seja texto, vídeo ou podcast, então... Cola com a gente e também tem o PicPay. Você também ac consegue acesso ao Discord pelo PicPay. É, todos os links estão na descrição, beleza? Então, bora falar de futebol americano. Bom, vamos nessa, hein? Vamos nessa. Felipe, eu vou te passar autonomia. Draft Season on fire. Inclusive, olha só, a gente tá X. em live nesse momento... E o menino Matheus Sapor e acabou de colocar o sub pra gente. Muito obrigado, meu mano, por investir. E pra você conseguir acesso ao Discord, é só vincular a sua conta aí da, da Twitch é, com o seu Discord, que você já cai direto lá no servidor, fechou? Bom, vamos lá, Filipão. Manda o um primeiro nome aí pra gente. Seus prospectos favoritos pra gente começar essa resenha.
1: Vamos lá, meu primeiro prospecto, fugindo um pouco da caixinha que vocês estão acostumados aí de first round mock draft que vocês vão ver ali, vocês não vão ver esse cara, acho que não apareceu em nenhum momento e é bem provável que que ele não tenha aparecido aí para quem gosta de ver aquele mock de segunda rodada e tal, talvez ele também não apareça mas é um cara que eu gosto demais sempre gostei do começo da, do processo do draft para esse ano, que é o Chris Ruff jogador de Duke Edge Rusher é, para quem me acompanha lá no The Clock, sabe que eu sou fã de carteirinha de Chris Murphy. É um jogador de 235 libras, 6,4 de altura. Quer dizer, tem uma ótima altura para a posição, mas um peso muito, muito insatisfatório um peso bem ruim. Então, isso acaba fazendo com que ele fique muito sumido no, no processo aí do draft, né? nos moques e tudo mais. É, se você for. Via aí, Draft Network, inclusive, joga ele lá para Prospecto 200 e lá vai cacetado. Eu, assim, discordo veementemente dessa, dessa análise de Chris Ranf, jogador de final de dia 3. É, entendo ele, ele estar mais baixo por conta da, do peso dele, é realmente preocupante, mas é um cara que tem uma ótima explosão, um ótimo primeiro passo, ele tem um band muito bom, e tecnicamente ouso dizer que ele é top 5 com certa tranquilidade, para não ser tão, tão bold aqui, né, é, tecnicamente ele é top 5 da, da posição né, nessa classe, é um cara que tem muito arsenal, tem muitas ferramentas que ele consegue utilizar, é, é jogador que é filho de, de treinador, né, uhum. O pai dele é atual treinador ali dos Bears, acho que foi treinador do, dos Texans também. Então você vê que o, o, o filho treinou bastante com o pai dele, assim. É um cara tecnicamente muito avançado. Eu não consigo enxergar, é para mim, se eu tivesse que falar, um, um grande sleeper desta classe é Chris Ruff, the second, de Duke é um cara que para mim tem, tem muita coisa positiva e muito mais positivo do que negativo. Então para mim ele é um, um jogador que, que dá até para pensar ali, ali num dia dois e, e tem muita gente colocando ele lá no final do draft. Para mim isso aí é, é um dos maiores absurdos dessa, dessa classe.
0: Eu ainda, eu ainda não peguei a tape dele pra dar uma olhada, mas a primeira coisa que eu, que eu vou perguntar, você tá falando de Ed Rusher, né? Um cara pequeno. Sim, você sim. enxerga ele. ele... Ele joga, tipo, off-ball pra fazer 34? Ou ele é um cara com a mão no chão?
1: Não, não. Vai jogar 34 tranquilo. É... Mas, assim, tem algumas pessoas que falam ah, não, vamos colocar ele como, como off-ball assim, não dropando de vez em quando, off-ball mesmo. Uhum. Acho que aí você tá perdendo a maior qualidade dele. É um cara que no pes rush ele vai muito bem, consegue criar muita pressão, consegue vencer muito as suas batalhas. Então você tirá-lo dali da onde ele consegue vencer, mesmo com o peso dele, tirar ele dali só porque ele não tem o protótipo ideal é, e jogar ele como sideline linebacker, eu acho um você vai, vai perder muito da qualidade dele.
0: Ele sofre ancorando aí scrimmage? Tem um de level cara, razoável?
1: Ele, ele tem um bom, um bom, um, um bom pé de level, mas eu acho que acaba sofrendo quando ele não ganha de primeira, sabe? É um cara que se, se o offensive tackle grudar nele, a, aí a batalha fica, fica mais complexa pra ele. Ele tem que ganhar rápido se demorar para ganhar a batalha, as coisas acabam entornando o caldo pro, pro lado dele, mas de forma geral, acho que tanto no, no passe quanto a corrida ele vai bem, principalmente no passe
0: é, então é interessante né? numa classe aí de Ed Rusher que a gente não, não tem grandes nomes assim, na primeira rodada inclusive eu acho que vai ter muita gente hesitando um pouco em, em arriscar na posição, pode ser um cara aí, tu, ele tá no teu top 5
1: não sei porque eu não terminei ainda.
0: Mas tá. Acho, possível, possível.
1: Tá numa beirada ali. Eu acho que top 5 ele não vai ficar. Acho que não. É porque tem alguns outros nomes ali. O Jean Phillips, o Quick Tem Bay, uma galera freak Rousseau, atlética. Né, é, é. Mas, por exemplo, tem alguns outros nomes aí que tem um hype muito maior que ele. Que... Um, um exemplo que eu não vou nem ir tão longe: o Jordan Smith. É, é um jogador que pra mim, eu gosto de Jordan Smith, eu acho que tem coisas positivas nele, mas eu vejo o, o Ruff com muito mais potencial que, que o Smith.
0: É, no passado eu tinha um cara que era pequeno, que eu gostava muito, que era o High Smith. No processo pré draft eu levantei bastante uhum. a bola dele e conseguiu dar um trabalhinho lá no, no Steelers. Pegou até, pegou até, não sei se ele, ele não pegou time titular, mas ele pegou rotação. Não sei se, se machucou alguém, eu vi, eu vi ele jogando e tendo bons números por lá né? na, na primeira temporada dele. Então, é, a, a diferença é que
1: hoje. o Smith o chegou no, no Combine pesando quase 250, né? E, e o, e o Ruff tem 235, então assim, é. É, uma, é uma diferença. Mas, por exemplo, um cara que eu era fã demais, Brian Burns. Sim. Brian Burns é um cara que chegou no, no Combine... É, também chegou lá próximo dos 250, mas ele no college ele jogava com 235, então ele ele subiu bastante o peso dele, chegou lá assim ainda é, muito abaixo do que do que é o ideal para um edge rusher, mas chegou assim beleza agora você pode estar entre a gente, né? Acho que é isso que o que o Ralph tem que fazer chegar lá com os seus 245, 246, falar é, tá ruim, mas do que era, acho que a gente aceita. É mais ou menos esse o caminho que tem que ser pro, pro ranking.
0: O Carneiro, 1980, que chegou aqui com a gente, tá, ele colocou aqui, salvo engano, Davis e Felipe disseram lá no pod que entendi, não entenderam o hype no Ojulari e o esquecimento do menino Ram, Ramf. É, Vamos
1: então, ver. o, o, o Ojulari é, é um cara que, beleza... Não acho que ele é um prospecto ruim, mas o Ojolari para o Ranf não tem tanta diferença de peso assim. Então, esse é o um questionamento. de pô Um cara você tem ali disputando como é de um. No outro, que tem cinco libras a menos, você joga ele lá para o final do draft. Então, Sim. o que está acontecendo aqui se, ao meu ver, o, o Ranf é um cara mais técnico que o Ojolari. O Ojolari acho que
0: tem mais atleticismo. Mas
1: o um gap é muito menor do que primeira e sétima rodada, sabe?
0: Sim. É, o Odilai foi um cara que a gente viu, acho que na primeira live que a gente fez aqui. E uma das coisas que eu falei foi que, cara, eu só vi o speed rush, assim. Achei que faltou ah. muito pouco de... Faltou muito pouco. Faltou muito de, de mão, de, de pass rush moves, de counter. O cara, ele só testava a velocidade do, do AT mesmo... E foi o que eu falei, ainda mais com as limitação de peso. Você viver na NFL só com o seu speedrush, irmão, acho bom tu ser, tipo. Um o No
1: Spence da vida, né? É, tu
0: tem que ser o Speedrush, tá ligado? É, é.
1: Eu trouxe o, speed... o, o No Spence quando você falou a frase errada. Mas é uma comparação meio, meio semelhante, assim, com o No Spence, né? Que é vivia do Speed Rush, vivia do Speed Rush
0: e. O e é, o... é um cara no Spence fez segunda rodada, se não me engano, né? É um cara que ficou comecinho, lá pro...
1: Comecinho, comecinho da segunda é,
0: Que aí é o, é o que eu falei, é o potencial físico e é o valor de posição de Ed Rusher que certamente a gente vê que sempre é valorizado. É... Vamos lá. Antes de eu jogar o seu próximo nome, eu vou falar um meu. Porque eu... eu... Tô afim <risos> e eu já vou trazer para 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 pro meu lado né pro meu lado da bola pro meu lado da trincheira falar de linha ofensiva e eu vou falar do Alaya Vera Tucker que inclusive já coloquei a tapezinha dele lá no YouTube que a gente assistiu na última sexta do Bife. e irmão olha só é um cara que para mim já eu coloquei como o, o melhor jogador de linha ofensiva, eu ainda tenho que assistir alguns que nomes. Eu já vou anotar
1: para fazer meu, meu report agora.
0: É, eu, eu tenho que assistir ainda <risos> alguns nomes de, de linha ofensiva, mas, cara, o, Fe, o Vera Tucker é um cara que tem mobilidade, inclusive ele jogou o último ano como offensive tackle, né? Então, é um cara que consegue fazer o, o, os pass sets profundos, os deep sets no pocket. Então, assim, tem uma boa correlação de, de footwork, ativo com as mãos, finisher... Cara, eu, eu, eu nem lembro quantos pancakes foram na tape que a gente, que a gente assistiu... que eu acho que foi contra o Notre Dame... Mas, meu irmão, o cara com as pernas sempre ativas quando estava engajado... tentando finalizar os bloqueios... É, procurando trabalho... Assim, o que você quer, quer assistir... num jogador de linha ofensiva... você eu, eu consegui ver no Vera Tucker... é um cara que tinha 320 pounds, se eu não me engano... então tá num peso muito bom para a posição... É... E assim, o que eu, eu, eu sempre falo também em questão de linha ofensiva que eu gosto da galera que jogou em mais de uma posição, porque pra mim um cara que consegue ter essa versatilidade de jogar em mais de uma posição é porque o um cara entendeu o que tá acontecendo tecnicamente. Quando o cara fica muito limitado em uma posição, às vezes ele é instintivo. Mas ele entregou como left guard, ele entre entregou como offensive tackle, porque ele já sabe, ele já entendeu o que tá acontecendo tecnicamente. E dá para ver na coordenação de pés e de mãos dele. Sabe, sabe jogar meio homem quando precisa, sabe conter o Bull rush, é, tem peso, tem âncora. Cara, eu acho que vai ser um jogadoraço e eu não vou entender se ele passa do top 20. Assim. Eu acho que ele é jogador para top 20. Realmente, do que eu vi do Vera Tucker, eu acho que ele é um cara para sair alto no draft. Vaicão, por favor. <risos> <risos> Junta ele e, e Wyatt Davis.
1: É... O, quão... o quão próximo ou quão distante estão os dois nesse momento?
0: Cara, eu acho que uh, o principal que para mim vai diferenciar dele do Wyatt Davis, é que eu acho que o Wild Davis ainda tem que melhorar a é, questão de, de entendimento, de, de front, leitura de segundo nível. Eu acho que ele ainda se perde um pouco quando ele fica em espaço. O, o, para mim, o, o Vera Tucker se provou muito em espaço, que para guarda é uma coisa que às vezes você consegue até se resguardar. Então, o cara vai estar tá fazendo sempre short set vai estar tá com o apoio do offensive tackle de um lado vai estar tá com o apoio do center do outro eu acho que o Vera Tuck, ele já provou pra mim que ele não sofre em espaço o Wyatt Davis não, eu acho que é um cara um pouco mais limitado nesse sentido fazendo short set, eu sei que ele é físico eu sei também que ele tem mobilidade mas eu ainda tenho um pouco de dúvida quando ele tá em espaço se ele consegue ter o mesmo awareness, o mesmo IQ que eu vi no Vera Tucker fazendo transição, lendo blitz e conseguindo compor ali o time, entendeu? Uhum. Mas não acho que é absurdamente distante. Eu, eu, eu acho que o Ace Davis vai cair por causa da lesão, mas é um cara também, pô, de, de primeira rodada, talento de primeira rodada. Né? Eu, talvez saia no dia 2, mas eu acho que ele é um cara de talento de primeira rodada. É, deixa eu dar uma olhada aqui ó. O Mano Alisson chegou E aí meus brabos, vem chegando você A gente está na gravina Vamos falar de alguns prospectos aí Que estão na nossa liza, lista Na nossa lista de favoritos E depois a gente vai cair dentro de cornerbacks Se você quer assistir os cornerbacks Que veio depois o podcast, tá ouvindo isso aqui no feed Cola lá na roxinha .tv /o -martins. Felipe, manda mais um nome aí pra gente
1: Mais um meu nome de Notre Dame agora mais um defensor linebacker Jeremiah um osso coramoa nome bastante acostumado aí já já sabem falar o, o nome dele até de, de, de costas mas eu quero deixar uma coisa bem claro aqui Jeremiah um osso coramoa seria meu linebacker 1 um desde 2018 quando a gente começou o Underclock. Esse é o nível que eu tenho de Romar Sukuramor. O cara é um monstro, um monstro. Você tem
0: a nota dele maior que a do Parsons?
1: Calma lá! Calma <risos> lá! Eu não falei que terminou a classe de 2021, né? Entendi. Se, se, se não existisse Mike Parsons, Entendi. ele seria o linebacker número um. É... Ele é o linebacker número 2, vamos por assim, LB2. Desde o início do Guion on the Clock. Just. Mas é, se não existisse o Michael Parsons nesta classe, ele seria um. Porque é um cara que atleticamente é, é absurdo. É um cara que ele me parece muito ser um linebacker. É, um linebacker moderno para os dias atuais. É um cara que, se você quiser jogar ele de safety, ele joga de safety tranquilamente. Não tem problema nenhum com isso. Então, ele, como, como Will, pra mim vai ser um, um cara assim que vai, vai brigar por pro por, por bowl rapidamente, assim, na, na liga. Perger minha Nene raciocínio?
0: Cara, uma coisa que o, a gente assistiu. Ah, vem, vem. Fala. Hum,
1: fala, fala. Não, então, é, que eu, eu. Os últimos anos, 2018, 2019, 2020, eu sempre tive uma uma dificuldade de me apaixonar pelos linebackers, né? E daí, ah, Devin Bush, Devin White, ah, espetaculares atléticos e tal, e de fato, atleticamente, esses caras são, são freaks, mas eu sempre reclamava da mesma coisa que a galera que acompanha o The Clock sabe. Mas na cobertura, no, no zone coverage, no man coverage, deixa a desejar. E daí eu ficava com isso no meu coração. Será que eu tô sendo tão, tão rigoroso assim, com os prospectos saindo do college? E daí os caras chegavam na liga e mostrava que não. O Patrick King, outro cara que eu critiquei também esse ano de, putz, na cobertura também falta um pouco. E o Patrick King foi um bom jogador no ano, mas muito bom jogador se a gente trazer o a defesa terrestre deles, colocar ele no jogo aéreo tinha muitas coisas ali a evoluir. E eu acho que o Coramoa ele tá muito acima, assim, nesse quesito desses últimos linebackers que eram vistos como o principal linebacker da classe.
0: Cara, eu acho que, inclusive, falando dessa, desse ponto que você falou sobre cobertura, né? Notre Dame, quando. O time abria três wides, eles não trocavam o pacote, não, cara. Não? Eles colocavam um coramor de níquel. Eles, eles é. confiavam muito na cobertura Exato. do cara.
1: Exato. Ele, e ele acostumadíssimo a marcar né? o, o slot ali.
0: Exatamente. Então, tem a ó...
1: velocidade para acompanhar ali um talente mais rápido na sim, tem a mudança de direção, tem a agilidade para pegar um, um, um running back saindo ali para flat pra indo pra Will é de
0: tudo cara. É, um cara, um, é um cara um pouco pequeno obviamente assim até para ter essa capacidade de velocidade né? tu não vai imaginar que o cara é um tamper e tal é. mas assim, eu acho que ele consegue fazer qualquer zona que não seja deep zone então é, hum, é um cara que é, realmente... também não vai querer
1: jogar o cara de single high safety
0: né? é, <risos> então é porque o, 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 isso, isso na verdade foi na live que falaram, ah, será que ele pode ser safety Aí eu falei, cara, problema de safety é que safety em algum momento vai ter que fazer zona fundo. Então você matou o desgaste da sua defesa o cara só vai jogar no box Então assim, eu acho que você perde um pouco da versatilidade dele, dele ser tão bom no segundo nível se você jogar ele para safety, entendeu? Eu vejo que ele é um baita de um linebacker para os tempos que a gente tá vivendo hoje na NFL. Acho que é um cara que vai se dar muito bem. Como o Will Linebacker, a gente falou isso na live, né que era um cara para jogar de Will Linebacker, backside, scrape, fazendo bastante... É, é, não, não no lado dos bloqueadores, cobrindo bastante. Acho que vai, é um cara com, com muito potencial para se dar bem na NFL. É, o Feitosa tá perguntando se o amor é o novo Darius Leonard ou se você acha nada a ver. Cara, eu
1: acho um pouco diferente. assim é, o, o Leonard é um cara que ele tem um instinto é, acima do que tem o, do que tem o Koramoa é, tem mais peso também, né? Se bem que agora eu acho que ele deu, vai dar uma diminuída e, mas o, o Koramoa eu acho ele mais atlético do que o Darius Leonard mas o Leonard é um cara que ele tem instinto e tem habilidade playmaking como é, é raro de ver num, num jogador assim. é... 2 minute warning: os Colts precisam de um fumble. Leonard, vai, vai forçar um fumble para você, pode ficar tranquilo.
0: Sim. É difícil comparar com os caras que já estão jogando num nível tão alto de yeah. NFL, né? É, é injusto até com o prospecto. Eu vou, vou puxar mais um nome é, e eu, eu já falei desse aqui no On The Clock, mas eu não vou deixar de falar dele de novo, cara. Que eu não sei porquê. Estão, estão esquecendo do, do, do meu menino Rashad Bateman, Felipe Vieira. Hum, <risos> o nosso homem. Cara, é, inclusive, o, o, hoje o podcast ia ser sobre wide receivers. Eu queria falar com, com o Patrick sobre isso, porque o Patrick falou que só tinham três wide receivers top nessa classe: o Devonta Smith, o Adol e o Jamar Chase. Cara, e eu acho hum. que o Rashad Bateman, ele tá pronto ele tá pronto para NFL cara O cara tem o corpo release route running mão mãos mãos talvez seja um questionamento que ele teve uns drops né mas Sim. eu não acho que não acho que é um problema técnico assim do, do, do Rashad Bateman a, a questão dos drops é então cara ball skills você velocidade falaram que ele que ele testou aí um 40 yard dash que aí eu não vou não vou confiar mas Football speed a gente consegue ver na tape. Então, Sim. cara, eu, eu acho que ele vai ser... Ele tem, pra mim, é um cara que tem potencial de ser wide 1 na NFL. Eu acho que não ele é um vou, cara com potencial isso, de ser go-to-guy de um time. E, e, é, e o pessoal tá falando... eu Assim, pra ser muito sincero, eu questiono mais um Devonta Smith com shape de grilo não, não dá é certo questão. na NFL do que um Rashad Bateman que... Tu olha pro cara e você fala, porra, esse cara aqui é o wide da NFL. Tu não precisa nem saber pra qual time ele joga. Se ele passar no aeroporto, tu vai saber que ele joga pra alguém. E, Exato. mano, que isso. Eu, eu tenho que falar do Rashad Bateman que, pra mim, é um cara que... Quem escolher fazer uma comp, e aí, horrível fazer comp com quem tá jogando muita bola na NFL. Mas assim como o Jason Jefferson caiu no ano passado, quem escolheu o Rashad Bateman, pra mim, vai ter o melhor custo-benefício dessa classe.
1: Cara, eu concordo com você. É, e, e pra mim, para mim, ele. O, o debate do Rashad Bateman é com o Jamar Chase. Você, pra mim não tem debate com o Devonta Smith com o Julian Vedder. Sinceramente, é, é um cara que. Eu, eu vejo o, o release dele, eu vejo o release dele e eu só consigo pensar é, num, num Kina Allen, num. Qual foi a outra comparação que a gente usou até no podcast?
0: Devante? É... Não lembro se foi. A Mari... ah,
1: tal, tal, ah, foi a Mari. Foi a, Mari. a Mari. É, E assim, o Baitman são poucos, poucas coisas que talvez o, as mãos, os drops, de que, na, ao meu ver, na minha análise, são problemas de concentração. Talvez é isso que ele não, não, não tica, sabe? É, o Ed, o, o, o Devonta Smith, eu deixo vários boxes que não são chicados, ao meu ver. Então, me preocupa muito mais coisas do que o, do que esses drops do, do Rashford. E daí eu acho que a gente pode ter é, algumas pessoas aí falando, questionando a velocidade dele. Mas é, não é como se um cara do, do tamanho dele, da forma como ele joga, me se a velocidade porque ele não vai correr 46, esquece, não vai correr isso ele. Você pode falar que ele vai correr um um 45 baixo, um 44 alto. Eu acho que é aí que você pode falar, é, vai correr mais ou menos por aí. Eu acho até que ele vai correr lá um se ele, né, na na coisa mais mais certa, porque esses combines aí não dá para acreditar muita coisa. Uhum. É, na coisa mais certa é correr ali mais ou menos o que um AJ Green corre, né? eu acho também ele mesmo peso do AJ Green né, é, vai correr ali um 4,45, um 4,49 mais ou menos por aí e isso não é um problema de velocidade para mim, uma velocidade que que ele tem comparado com o peso para mim tá muito tranquilo cara.
0: Cara, e, o, e pra mim o principal, assim, por exemplo, um cara já, já, lembrando de um cara que, ti, que teve problema de velocidade não deu certo na NFL, lá com o É um cara que tinha um ball skills incrível, mas ele não tinha o quê? Que o Bateman tem separação, mano. Irmão, é, é muito difícil, você vai ver a, a tape do, do Bateman, ele cria separação porque ele consegue enganar o corner, cara ele cria um padrão de release e quando vê o, o corner perde ele porque achava que ele ia para fora ele vai para dentro então assim a, 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 a técnica que ele tem no, no release no route no route running dele Gera muita separação. Ele não é um cara que ele vai viver de ball skills. Não é como se ele não tivesse... Ball ele é. tem ball skills. Mas ele não é um cara que vive de ball skills, ele não. Porque vive eu, eu... de bola
1: contestada,
0: né? Exatamente. Eu, eu sou um cara que eu falo, o Wide que vai, não vai viver na NFL de bola contestada, a não ser que você seja um monstro também. Igual o caso do Speed do no, no caso do, de, de Ed. Se você é um Ed que vai viver do seu speed rush, você tem que ser um, um dos melhores speed rushers da NFL. O mesmo vale para ball skills. Não dá o wide viver de boss, ball skills. Mas o Bateman tem separação, mano. Assim, Eu, eu, eu realmente acho que ele vai ser o melhor custo-benefício de quem, quem escolher o wide receiver aqui na, nesse NFL Draft, mano. É, tinha uma galera aqui no chat já desejando <risos> o, o, o Bateman no, no time. É, deixa eu ver aqui. Falando do Colts, do Ravens... Smith, chassi de grilo... Isso, cara, não tem como você... Uma, é o que eu falo, nem, não tem como você ensinar tamanho. Se for um problema... Você, e você tiver que botar muito peso no Devonta Smith... Você muda o jogador. Você muda o jogador. É man... um cara
1: que tem que, assim... tem que aceitar o peso dele e... e... Ver torcer para não acontecer lesão e tal. O Devonta Smith é, é um cara que o peso preocupa, mas ele tem muitas outras coisas espetaculares. Isso é o que separa ele de vários outros wide receivers make com o peso dele, né? Não dá para comparar ele com qualquer outro cara aí que pesou 170. É, mas de fato, é, é uma questão que se precisa pesar, cara.
0: Sim. Não tem como ignorar. Vamos lá, Felipe. Manda mais um nome, depois eu vou mais um e a gente encerra o podcast aqui na, nessa, nesse dia de hoje. Manda bala.
1: Agora eu tô pensando aqui quem que eu mando. Acho que eu vou. Vocês querem um sei ou vocês querem um Se, cornerback?
0: Você falou de de DL, de Ed Safe e de linebacker.
1: Cornerback. Safe ou cornerback? Vai. Só um cara... vai falar de defesa? É, cara, defesa. Defesa Def é vida,
0: Def Rafa. Defense Wins Championship, né? <risos> tá bom. Eu, eu vou, vou votar aqui em safety, então. Eu ia In jogar safety. pro chat, mas eu vou jogar no. vou, vou votar no safety. Tá.
1: Então vamos com, com. Eu tinha dois safes até aqui pra falar, mas vou falar com o que eu gosto mais. Que é Travel Merrick. Safety de TCU, que pra mim é o melhor safety dessa classe. Jogador digno de ser escolhido em primeira rodada. Jogador que tem ótimo peso, é, quadris bem fluidos, isso não é uma preocupação do jogo dele. Um cara que tem um, um ótimo range também né no fundo do campo, então dá... tô fazendo barulho na minha cadeira agora que ela tem uma...
0: Não, vai na fé, vai na fé.
1: É um cara que tem um ótimo range, dá pra jogar ele como, como aquele safety de, de cover one mesmo, é vai bem marcação homem-homem, mas acho que a grande, o grande detalhe dele é ele na cobertura por zona, porque o radar de, de bola dele é, se destaca assim, bastante. É um cara que, que vai conseguir cobrir bastante espaço do campo e, e vai conseguir ler muito bem o que está acontecendo, seja ler o wide receiver, seja ler o quarterback, e reagir antecipadamente para para fazer alguma jogada na bola. É, é um cara que eu não vejo galera colocando ele em moto em primeira rodada, mas é um, é um cara que eu vejo a NFL é, escolhendo. Assim. Eu, eu, sinceramente, ficaria surpreso ele não saindo na primeira rodada. Não acho que ele passe assim, de jeito nenhum do top 40, porque é um jogador que times da NFL precisam e, e valorizam muito. É um cara difícil de tipo de jogador difícil de você encontrar em qualquer seja na free agency, seja em draft então os caras que tem, você tem que pegar logo
0: isso aí rapaz, vou, vou assistir o, o, o Merrick, então porque vai vir safety já já aqui para nossa live eu ainda não peguei, eu vi, eu vi o pessoal falando que ele podia fazer single high então tenho interesse até porque o Vaicon também precisa de um safetyzinho quem sabe também, Opa. cai na gente ali é, é aquele, aquele nosso plano, né? Pô, já cortaram o Rudolf. A gente já, já deu o um Kickstart ali, cara. Eu, eu, viram nossa live, mano. Viram nossa live. Eu tenho isso pra mim. Eu tenho isso para mim. É... Tem o um pessoal aqui fa falando que Como é que é? O Felipe Bastante estava falando sobre os wides ainda. Fa lembrando do podcast do On the Clock, sempre fala no draft: a gente não busca exceção e sim as regras. É isso. É, e estão falando aqui também do Henry Rux Que o Vinícius falou que tinha jogado bem a galera... Exceção
1: você falou... procura lá no dia 3, meu amigo
0: Exatamente, que aí tudo bem Aí é a hora de apostar Dia 3 é. realmente é a hora de, de você apostar Eu vou fechar com o meu último nome da lista e O Felipe falou três nomes de defesa Eu vou falar três nomes de ataque Pra gente ficar divididinho eu ia falar de Trey Lance, mas eu já falei lá no podcast do On The Clock quando o Felipe me chamou para falar dos meus prospectos favoritos. Então, se você quer ouvir de Trey Lance, você cola lá no On The Clock que hoje eu vou falar de Justin Fields. Justin Fields. E por que Justin Fields? Porque tá todo mundo falando, ah, não. Zach Wilson, quarterback 2. É... Justin Fields é... não obedece progressões. Justin Fields é... Foca muito no, na, 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 nos hot routes. E, mano, assim, o, o sistema ofensivo do Justin Fields provavelmente é o mais, com, o mais complexo dos, dos quarterbacks que a gente está falando no, na, na primeira rodada. O cara trabalha com option routes. Acontece de dar errado? por exemplo, naquela interceptação para o Olave na, na semifinal de, de Clemson, que foi o Olave que errou a rota... <risos> porque... <risos> porque o, o Olave que errou aquela rota era, era meio de campo aberto e o, o Justin Fields colocou certo. Cara, olha o tipo de, 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 de leitura que você está confiando o seu quarterback fazer. E, e isso é um tipo... O um sistema... Ele, você não... Põe um sistema para ser executado se você não confia que seus jogadores vão executar em alto nível. Você não coloca option routes para o seu wide receiver se você não acha que o seu wide receiver vai conseguir ler os safeties, os corners, o que, que, que eles estão fazendo. O mesmo vale para o seu quarterback. A autonomia que o Justin Fields tem de fazer esse tipo de leitura... E assim, a gente viu... Eu acho que a gente viu o tape dele aqui. Cara, ele vai pro backside diversas vezes. Diversas vezes. Ele não é um cara que pega a bola, deu errado o playside ele corre. Não! Ele vai ele obedece a progressão e consegue passar pro backside quando precisa. Cara, e, e aí eu entendo o Zac Wilson por todo o potencial de big play que ele mostrou, é, os passes bonitos, fora da, da, da mecânica padrão que você espera no quarterback e tudo mais. E... Quem arriscou no Pat Mahomes por causa disso se deu bem. Então, não vou julgar se você quer arriscar no Zach Wilson. Mas o Zach Wilson tem um ano, porra. Justin Fields, a gente, a gente tá vendo consistência. Ele entregou mais de uma temporada. temporada a última temporada do Zach Wilson foi melhor que a do Justin Fields? Foi? Mas eu não, não, não tô aqui para analisar a última temporada. Eu tô aqui para falar qual prospecto que eu confio mais. Eu confio muito mais em Justin Fields. Eu acho que é um cara que tá mais preparado pra NFL do que o Wilson. Sei Competição maior.
1: que a gente falou ainda no, no, um dos últimos podcasts aí, cara. Falou eu e o Davis. Cara, como que as, as pessoas às vezes trazem umas coisas, né, de falar... Ah, o Trevor Lawrence. A galera fala do Trevor Lawrence como se o, o sistema de Clemson fosse muito complexo. E não é. Não é. O do Justin Fields é muito mais complexo que o do, do Lawrence. Não, estou falando que um é melhor que o outro. É, é que falam como se o Fields o é, demorasse para fazer a progressão. Na verdade, na minha opinião, é que ele é o que mais faz progressão. Por isso dá Sim. a impressão que ele demora. Mas não é. Ele, ele é o que mais faz progressão. Sim. É É isso.
0: É isso. E, e, e assim, o que você falou não, é, não quer dizer que ele é, ele é o melhor sistema e ele é o mais brabo por causa disso. Cara, se você tem um sistema simples de, de RPO e tá funcionando, o Eagles foi campeão, meu irmão. Então, assim, o bom é o que funciona. Mas... Nice. O bom é que funciona, pô. O Trevor Lawrence, ele, ele tem... Ele consegue fazer RPO, e read Option, o um cara atlético, e deu certo pra Clemson. Tudo bem que Clemson joga com 3CC na maior parte do ano, tá? O Ohio State é o, é o outro patamar. Vamos, vamos, vamos combinar aqui. Então, mas o ponto é esse, cara. Então, assim... Eu não de novo, eu sempre quando eu tô falando aqui, ou mando manda real, não tô falando que eu sou dono da verdade, não tô falando que o Justin Fields obviamente tem que ser selecionado na frente do Zack Wilson. O que eu estou falando é, tomem cuidado com os discursos que aparecem por aí. Só isso, só isso. Tomem com os discursos, tomem cuidado com os discursos que aparecem por aí, né? porque às vezes brota e não, e, e não é puramente, né? bem intencionado, às vezes tem um motivo por trás do que tá rolando aí alguém querendo o Justin Fields dropando no, no draft, por exemplo Ai, cai
1: Justin Fields cai na 8 <risos> pode não nem ser na 8 assim. passou da 3 eu já tô... Oh, alô Falcons? all in, all
0: in. <risos> <risos> bom, é isso eu vou fechar, fechar esse podcast por aqui Agradecer o Mano Felipe por ter colado aí de última hora, né? Foi. O cara, ele. É, tá, fa... a... Contra a diversidade, enfrentando pressão, aí, ó. Já tá se provando. <risos> <risos> é, para quem não sabe também tá ouvindo o podcast, esse ano eu tô colando com, com a galera do On the Clock no Guia de Draft. Vou deixar o link também para quem tiver interesse em fazer essa compra, vale muito a pena. São... A gente já tem o número de prospectos total ali, não? 200. Duzentinhos é um baita de um número. Então você vai ter um grande guia para acompanhar o draft. Cola lá no link para você conseguir o seu. E é isso, meu mano. Obrigado por colar. Faça o seu jabá também. Amanhã, quem tá ouvindo o feed, se conseguiu ouvir a tempo, quinta-feira também tem a live do, do Felipe aqui na roxinha E sexta-feira é sexta do bife. Cola com a gente, é nóis. Fala aí, mano, Felipe.
1: É isso aí, você já, já mandou a, a brava aí do guia. Lembrando que tá na pré-venda, R$29,90 aí para quem quiser pegar um precinho promocional. É, lançaremos lá no comecinho de abril, depois o preço sobe para R$34,90. É, twitch, twitch.tv Felipe Pevieira, se você está ouvindo isso na quinta-feira, dia 4 de março, hoje, 8h30, 9h, estou fazendo uma live lá para falar sobre o que a galera lá do do Dynasty Twitter lá dos Estados Unidos adora falar que é sobre é, índice de massa corpórea, o Body Mass Index, Breakout Age, o que, que é o Dominator Rating, tudo isso daí. Aí vamos pegar exemplos de base aí, classes passadas e de repente eu, eu mostro como está essa de
0: 2021.
1: Certo? Acho que é isso.
0: É isso, então simbora, falei o Mano pro Felipe por colar e se você tem interesse em apoiar o trampo aqui que eu tô fazendo, você pode mandar um sub a, na twitch.tv barra o Martins, lembrando que se você for assinante da Amazon Prime, você tem a Twitch Prime também, é só vincular a sua conta e pode fazer um investimento, um investimento em um dos canais sem gastar nada, considere investir no meu trampo. Você também consegue acessar o Discord aqui do canal pelo PicPay. O link também está na descrição. Estou jogando conteúdo exclusivo semanal lá, seja texto, podcast ou vídeo. Fechou? Semana que vem a gente está de volta com mais um convidado. Aquele abraço.